0: pour enfants. Présenté par Cette année, Rosh Hashanah tomba un Shabbat. Chaque fois que cela se produisait, le Rabbi nous disait que nous devions faire de cette année une année Shabbatique. Comment pouvons-nous faire d'une année entière une année qui soit un long Shabbat Le Rabbi l'a expliqué de nombreuses fois de différentes manières. Et voici une façon de rendre notre année une année shabbatique. Shabbat est un jour de repos. Nous cessons de faire tout travail créatif, toute malacha. Et nous avons la possibilité de passer plus de temps à étudier, à prier et à réfléchir à notre connexion avec Hachem. Pendant tous les autres jours de la semaine, nous avons beaucoup de choses à faire. Nous devons effectuer toutes sortes de tâches, de m'lachot, pour prendre soin de nos besoins matériels, la gashmiut. Alors comment pouvons-nous faire de toute une année, une année shabbatique, puisque nous sommes dans la matérialité Nous ne pouvons cesser de faire ces m'lachot-là pendant toute une année. Nous devons cuisiner, travailler, écrire, voyager. Tout d'abord, nous pouvons nous assurer de consacrer un temps supplémentaire à l'étude de la Torah ainsi qu'à la Tfilah. C'est une façon de la rendre shabbatique. Et nous pouvons nous assurer que lorsque nous faisons nos activités quotidiennes, eh bien, nous réfléchissons à la manière dont elles nous aideront à rester en connexion avec HM. Par exemple, lorsque nous travaillons, nous pouvons réfléchir à la façon dont l'argent que nous gagnerons nous permettra d'étudier la Torah avec un esprit clair de réaliser la mitzvah, à, par exemple de la tzedakah, de financer l'éducation des enfants, par exemple. De cette manière, même lorsque nous effectuons des tâches quotidiennes, eh bien, nous accomplissions tout cela avec une façon shabbatique. C'est un peu shabbat à chaque moment de notre vie. Un moment où nous nous sentons particulièrement connectés à Hachem. Donner de la gdusha à chaque moment de notre vie, c'est une façon de rendre notre vie une vie shabbatique. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chita du jour. Aujourd'hui, nous sommes jeudi de la parachute à Azinou. Nous sommes le Chafret Eloul 5783, Shnatakel, l'année du rassemblement. Commençons tout de suite avec notre Chumash. Pour empêcher le peuple juif de commettre davantage de péchés, Hachem pourrait laisser les nations du monde nous faire du mal et nous faire la guerre. Et là, à ce moment-là, les nations du monde pensent que c'est parce qu'ils sont intelligents et aussi très très forts. Mais pas du tout. S'ils étaient malins, ils sauraient que ce ne peut pas être vrai. D'ailleurs, ils ont essayé de combattre le peuple juif à travers l'histoire. Tant de fois auparavant, mais même avec leurs idoles, ils n'ont jamais remporté une seule guerre. Ce n'est en rien lié avec leur force et leur combativité, ni à la puissance qu'ils peuvent avoir. C'est seulement parce qu'Akadosh les laisse gagner. En réalité, tous les péchés sont mauvais. On l'imagine. Et la punition que mérite le peuple juif est pire que ce qu'ils reçoivent. Mais Akadosh Hu ne laissera jamais les nations du monde les détruire. Car, car alors, là, les goïmes penseraient que leurs idoles sont plus puissantes qu'Hachem. Et là, Akadejbaohu ne peut pas le laisser faire. Ne pensez jamais que vos péchés peuvent être cachés d'Hachem. Ou bien que les avotes, les patriarches, vous empêcheront d'être punis pour eux. C'est ce que nous dit le Chumash ici. Hachem sait que chaque petite chose que nous faisons, nous le faisons parfois pour nous rapprocher de lui, et parfois l'inverse. Il sait tout ce que nous faisons en permanence. « Akadosh Baruch peut nous punir, « Chaz si nous ne faisons pas « teshuva pour ce que nous avons fait de mal. Il le dit dans le texte, « Quand vous souffrez à cause des péchés, vous apprendrez comment vous comporter ». Et pour finir, le texte nous dit « Akadosh Baruch Hachem dirige le monde. » Et ces mitzvot, vous devez les accomplir. Et nous passons tout de suite au Tehilim du jour. Mais avant cela, est-ce que vous avez pensé à mettre la tzedaka Parce qu'une petite pièce dans la Tzedaka, et Mashiach arrivera. Dans les d'aujourd'hui, nous lisons les chapitres Kouflamed et jusqu'au Kouflamed Tet. Du 135 au 139, nous lisons également les trois chapitres pour le mois de Eloul, à savoir le Pébet, le Péguimel et le Pédalet. Le chapitre Kouflamed Tet, c'est un chapitre qui est très spécial. Il enseigne à une personne comment servir Dieu. Et l'une des choses que David Meller dit concerne la création d'Adam Arishon, le premier homme. Adam Arishon, il dit comme ça, hein Achor va Kedem Tsartani. Tu m'as créé en dernier et en premier. Qu'est-ce que ça signifie Comment Adam peut-il être créé à la fois en dernier et en premier en même temps Nous avons appris dans le Tanya que deux choses opposées peuvent coexister si elles ont des raisons différentes. Adam Rishon est dernier d'une certaine façon, mais il est premier d'une autre façon. Le Rabbi Shnosalman explique dans le Likut et Torah que dernier Achor signifie qu'il est créé le dernier jour de la création et qu'il est la plus basse des créatures, car il peut commettre des Averotes, de il peut aller à l'encontre de la volonté d'Hachem. Seule une personne peut commettre une Avera, et pas les animaux, et pas les végétaux, et pas les minéraux. Donc, il est comme le dernier, c'est la chose la plus basse par rapport à toutes les autres créatures. Mais en même temps, il est le premier parce qu'il a une Nechama, une âme, et rien d'autre que Hachem a créé n'a une Nechama comme une personne. Et même son corps, hein, Le corps d'un juif est très spécial. C'est ainsi qu'Adam Arichon peut être et le premier et le dernier en même temps. Chaque juif, tout comme Adam Arichon, a le choix d'être le premier ou le dernier dans la création du monde en fonction des choix qu'il est capable de faire. dans le Tania du jour, la Iger et ta kodesh, siman Kodesh, le fait d'accomplir des mitzvot comme donner de la Tzedakah, eh bien, ça nous aide à ne pas tomber dans le piège du Yetzirara. Le Yetzirara nous fait tendre vers le mal. La Tzedakah, ça nous protège de cela. Chaque juif a de l'amour pour Hachem qui est caché à l'intérieur de lui. En raison de cela, il veut toujours être proche de Dieu et il veut toujours agir de la manière dont Hachem le souhaite. Parfois, une personne peut oublier et penser que cela n'a pas vraiment d'importance si elle commet une Avera. Mais en réalité, c'est un piège du Yetzirara qui, lui, ne veut pas que nous nous souvenions que nous aimons. Akadosh Baruch Le service divin d'un juif, sa Avoda, cela consiste à éliminer toutes les choses qui essayent de cacher l'amour de Dieu, afin que nous puissions servir Hachem correctement. C'est quelque chose que nous devons faire nous-mêmes. Mais nous avons toujours besoin de l'aide d'Hachem pour avoir du succès de la Hatzlacha. En accomplissant les mitzvot, comme par exemple donner la eh bien, on reçoit une bénédiction en plus, une bénédiction spéciale d'Hachem pour réussir notre mission globale de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. de suite au Hayom nous sommes le Chafret loul. Dans le Hayom d'aujourd'hui, nous apprenons que quelqu'un qui donne de son temps pour la Tzedakah ou pour renforcer le judaïsme sera bien récompensé par Hachem. Même si cela prend du temps, Hachem ne restera jamais en dette. Comment une personne devient-elle riche A-t-elle simplement un bon travail ou bien c'est parce qu'elle travaille dur Non, c'est simplement le Kéli le réceptacle que la personne prépare pour recevoir la bracha, la bénédiction d'Hachem. Ce qui rend une personne riche ou lui apporte d'autres bonnes choses dans la vie, comme la bonne santé pour chacun, b'ezrat ou bien la joie de ses enfants, b'ezrat c'est toujours la bracha de Hachem. Alors comment nous pouvons obtenir cette bracha Le Ravi nous donne ce secret-là. Il nous dit, c'est en étudiant la Torah, en accomplissant les mitzvot, et en agissant de la manière dont Hachem le souhaite. Lorsque nous consacrons notre temps à faire, notre mission, notre shli va sur terre, lorsqu'on propage le judaïsme, qu'on diffuse la Torah et les mitzvot, qu'on aide d'autres juifs avec ceux dont ils ont besoin, cela apporte des brachotes particulières d'Hachem. Hachem ne doit rien aux gens pendant longtemps. Tout ce que nous faisons, il ne reste pas en dette il nous le rend très rapidement, avec des brachotes, avec des bénédictions, et toutes les bonnes choses dont nous avons besoin. Et nous passons au Rambam, nous apprenons les lois de la Shemitah et du Yovel. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons de nombreuses lois qui concernent la Kdushat Shvi'it, la sainteté des aliments qui ont poussé pendant la shmita. Dans le Père on nous parle des aliments qui poussent pendant la shmita. Il nous dit, le Rambam, ils sont tous saints. Nous ne sommes pas autorisés à les vendre comme nous vendons des fruits ou des légumes ordinaires. Nous ne pouvons en vendre qu'une petite quantité à la fois, suffisamment pour être consommés en une seule journée. Et l'argent que nous obtenons de leur vente hein, devient lui aussi kadoche. Nous ne pouvons utiliser cet argent que pour acheter de la nourriture à manger. Une fois que nous achetons cette nourriture, l'argent perd sa sainteté. Et la nourriture que nous avons achetée acquiert là, à ce moment-là la glusha de la sainteté de la shvith. Dans le chapitre 7, nous nous rappelons euh, que nous sommes autorisés à récolter la nourriture qui pousse naturellement pendant la shmita pour la manger pendant la shmita. Mais une fois que ce type de nourriture cesse de pousser, eh bien, nous ne sommes plus autorisés à la voir dans notre maison. Une fois que les raisins sont tous récoltés pour l'année et qu'il n'y a plus de raisins dans les vignes, nous ne pouvons pas les avoir à la maison non plus. Nous devons effectuer ce que nous appelons un biour, comme le biour khametz. On va le brûler de toute cette nourriture-là. Et le jour hein, de ce biour-là, de ce, ce, ce jour-là, on va brûler ce khametz. Nous pouvons essayer de distribuer les raisins ou les raisins secs de la Shemitah qui nous restent pour les manger ce jour-là. Et ce qui reste, eh bien, doit être brûlé. Dans le chapitre 8, chapitre hein, Père nous devons faire attention à ne pas aider une personne à commettre un péché en l'aidant à faire quelque chose d'interdit pendant la Shemitah, par exemple. Une personne n'est pas autorisée à vendre une charrue à quelqu'un que nous savons qu'il pourrait lui l'utiliser pendant la Shemitah. On ne doit jamais aider un autre juif à faire quelque chose de négatif. On doit toujours, au contraire, le pousser et l'encourager à faire toujours plus de positif. Voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Avez-vous pensé à le partager, le Chitat, hier à En avez-vous parlé à vos amis, à vos proches, à vos voisins Que ce soit les adultes ou les enfants, d'ailleurs. Un petit mot de Torah peut changer peut-être l'existence, apporter le sourire à votre voisin. Faites-le. Partagez le Chitat. Partagez cette étude qui apporte beaucoup de brachot, beaucoup de bénédictions dans tous les domaines. C'est une promesse du rabbi, matérielle et spirituelle. Faites-le. Envoyez nouveaux dédicaces sur chitat.fr ou sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. Nous avons étudié aujourd'hui pour la réfouachéma, la réfouachéma, la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Nous avons également Aujourd'hui, étudié, pour célébrer l'anniversaire, et je vous demande de vous le lever, si vous êtes dans la voiture, eh bien, vous allez juste taper dans les mains, vous pouvez danser sur place également, hein. ne le faites surtout pas en lâchant le volant, et oui c'est très important, eh bien euh, l'anniversaire de Yehudit, Yehudit aujourd'hui qui célèbre ses 8 ans, ah, j'ai cru qu'il était euh, écrit 8 ans et demi sur ma note, ben, vous imaginez, et, et c'est vrai, et pourquoi on ne fêterait pas les demi-années Qu'est-ce que vous en pensez Bon, si vous pensez qu'on devrait aussi célébrer les demi-années, à ce moment-là, envoyons un petit message et on pourra le faire, hein pourquoi pas. En tout cas, un très très grand Mazel tov. Passez une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce, de miséricorde. Je sais qu'on nous écoute à Nehariah en Israël. Une spéciale dédicace pour vous, pour les francophones de Nehariah qui nous écoutent. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous envoie le Machiach. Qu'on puisse mais kibbutz galouillot et le rassemblement de tous les exilés du monde entier se retrouver. Avec le Bet Amigdash, à Yerushalayim, on chantera, on dansera, et là, ce sera juste extraordinaire.